0: Hola amigos de Recursos Humanos con Calle, ¿a cuánto les has tocado trabajar con, con un novio, o con un ex, o con un ex y el novio? Esas cosas pasan, pueden pasar, y mira, no, no pasa nada tampoco. Así que hoy vamos a hablar de precisamente esas relaciones que suceden en el lugar de trabajo o que igual de repente aplica a una persona que tiene algún tipo de lazo, ¿verdad? Familiar con un empleado. ¿Qué se hace? ¿Cómo lo trabajamos y cómo comúnmente las políticas de las empresas eh, manejan estos casos? Así que no se retiren que esto es recursos humanos con calle. <música> Pues como les comentaba, ¿qué hacemos en estos casos cuando empezamos a trabajar y nos enamoramos? Pues hoy vamos a hablar con una experta en recursos humanos que dirige un departamento de recursos humanos de bastantes empleados. Aquí nos acompaña hoy Wanda Serrano. Bienvenida, Wanda. Gracias, buen día. Gracias, gracias por estar acá, directora de recursos humanos de Transita, una compañía que tiene bastantes empleados. Así que independientemente de eso y me imagino que de las otras experiencias que has tenido, vamos a empezar diciendo que Puerto Rico es bien pequeño. Somos una isla, así que no, de repente estamos trabajando con el primo y ni sabíamos que era el primo. O sea, aquí estamos todo el mundo emparentado. En algún momento de esa línea hay algún familiar. Así que, ¿cómo comúnmente las empresas trabajan este tema de relaciones? Ya sea de relaciones familiares, no necesariamente cónyuges o novios, pero ¿cómo trabajamos eso en, la, en las organizaciones aquí en Puerto Rico?
1: Regularmente nosotros se trata ¿verdad? de que los manuales del empleado estén claros ¿verdad? en cuáles van a ser las relaciones y que en la empresa no exista algún tipo de conflicto, conflicto en todo ¿verdad? el sentido, ya pueden ser por relaciones ¿verdad? familiares, por relaciones ya sean de pareja, uh -huh. eh, entendiéndose ¿verdad? que... Eh, pueden ser de hasta matrimonios. Así que todo ese tipo de relaciones eh, se tratan en los manuales eh, y sobre todo que el empleado tenga la facilidad de poderlo comunicar, ¿verdad? Que sepa que el patrón va a escuchar cualquier situación que tenga o relación que haya surgido en el empleo, sea previo al empleo o sea durante el empleo.
0: Pero bueno, tú sabes que muchas veces pasa que a veces, ¿verdad?, por chisme de pasillo, mira, fulanito y fulanita andan por ahí, pero como tú mencionas, no se comunica, estas personas a veces no les gusta decir cuál sería una de las razones, porque una, digo, obviamente esto es como todo yo me imagino que hasta que la relación no pase por cierto tiempo, que estemos seguros que esto de verdad va para algo Pueden ser por ahí, pues entonces yo no voy allá a decir que, que ando saliendo con una persona. Pero sí, yo yo he escuchado de casos donde llevan muchísimo tiempo. Oye, y todo este tema es porque estuvimos por ahí celebrando San Valentín, ¿no? Y en San Valentín también cuando de repente salen estos, estos chismes de pasillo que decimos. Pero entonces no se atreven a ir a recursos humanos, ¿no? A decir, mira, esta persona y yo tenemos una relación. ¿Por qué?
1: Pueden ser por, por miedo, ¿verdad? En en Puerto Rico. Eh, Hace unos años atrás algunos patronos eh, sí discriminaban porque había algún tipo de relación, pero hoy en día no, hoy en día, ¿verdad? Están protegidos siempre y cuando, ¿verdad? Se pueda realizar de manera adecuada que no exista algún tipo de conflicto que sea adverso para la empresa, etcétera. Pero a veces es por desconocimiento de que están protegidos y de que pueden indicar, ¿verdad? Eh, darle información o, como bien mencionas, hay veces que esperar que esto madure, esta relación madure antes de indicarlo. Eh, a veces simple y sencillamente pueden ser eh, comentarios de pasillo pero pues entonces empiezan ahora en San Valentín los arreglos florales, los chocolates y todo el mundo a especular, pero yo creo que siempre tiene que haber una comunicación directa entre los empleados y el departamento de recursos humanos o su supervisor inmediato si tiene alguna duda al respecto de cómo es el trámite.
0: Bueno, mencionaste algo bien interesante es que obviamente cuando nosotros hablamos de discrimen y citamos la ley 100 pues casi siempre como que nos vamos a los mismos grupos protegidos y no necesariamente tienen el conocimiento de eso que mencionas que es, es el discrimen por razón de matrimonio eh, ¿Hasta qué punto realmente un patrón no me puede discriminar como mencionaste? O sea, despedirme, eh, moverme, no contratarme porque mi cónyuge trabaja o porque incluso que, que, oye, es yo digo que a veces las personas como que, ah, no es normal donde mayor tiempo valga la redundancia pero del tiempo la gente pasa es en el trabajo así que es muy normal que se enamoren y que la gente se case o sea yo conozco empresas que obviamente son muchísimos empleados y conozco empleados que se casan se divorcian y vuelven y se casan o sea que tienes el ex y se convive no es parte de entonces eh, ¿Cuándo realmente se pudiese identificar algún tipo de discrimen donde el empleado diga, no, pero es que yo tengo el derecho de, de tener mi vida privada y esto no, no interfiere en nada con, con lo que es mi trabajo? ¿Por qué me despiden?
1: Realmente, para llegar a una situación de despido, tiene que ser una razón que no necesariamente, a veces, ¿verdad?, se confunden. No tiene que ser por el matrimonio. No debería de ser porque se casaron. Uh -huh. Porque regularmente el patrón, ¿no? si vamos a poner estamos, se mira la jerarquía de, la, de la, dónde estamos, cuál es la línea directa de supervisión, eh, cuánto conflicto hay de las labores que yo realizo y de la otra parte, ¿verdad? Si me si tiene que ver con mi labor, etcétera. Y casi siempre el patrono hace algún tipo de lo que es un acomodo. Se puede, ¿verdad? Eh, transferir a otro departamento, se puede transferir a otras labores, etcétera, o que no necesariamente tenga que supervisarme mi pareja, ¿verdad? O mi expareja, porque a veces, ¿verdad? Como acabas de mencionar, pues, son mi caso, eh, estoy contigo ahora, no estoy contigo. Y a veces, ¿verdad? Hay otros tipos de conflictos que podríamos ver. O sea, que no es algo tan sencillo. Hay unas líneas que se pueden complicar como las relaciones de pareja. Pero en este caso de matrimonio, el patrono tiene el deber de poder ¿verdad? Eh, ofrecerle eh, continuidad en el empleo y no necesariamente, o sea, no hay por qué discriminar.
0: Mencionaste algo sumamente importante que es el conflicto ¿no? y, y, y realmente qué, qué conflicto esto puede crear de detrimento o que afecte las funciones y el buen, verdad, normal uso de esta operación. Ahora bien, eh, no necesariamente ese conflicto se va a dar en una línea de supervisor a empleado porque puede haber un empleado que por ejemplo tenga cierta información confidencial, eh, maneje valores, cierto material que no está en una posición de supervisión, pero tiene una información, ¿verdad?, que es muy, es muy delicada y su pareja o esta persona que tiene alguna relación, pues entonces de repente pudiese haber esa comunicación que se supone que no, ¿verdad? Que, que uno éticamente, pues independientemente precisamente de la relación, no, no viola las políticas de la empresa. Pero entonces sí pudiese considerarse algún conflicto, ¿no? Cuando estas personas se juntan y de repente yo tengo una información bien sensitiva de la empresa. Entonces ahí entonces el patrón es cuando tú vienes a decir, pues vamos a ver cómo esto lo hacemos, vamos a hacer un acomodo, donde cuál de las dos personas, ¿verdad?, podemos mover, y digo podemos porque aquí entra la otra parte, Wanda, y tú sabes que esto es a veces un poco complicado, ¿verdad? Cuando hacemos estos acomodos razonables. Entonces, a veces también podemos decir, no, que sea una empresa bien grande, pues eso es bien fácil, porque lo movemos para otro lado, para otro opuesto, y no necesariamente porque esa persona vino a, 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 a cumplir unas responsabilidades que esa persona quería porque su formación y que la empresa necesitaba. Entonces, ahora no necesariamente yo tengo 10 puestos más igual. Entonces, si lo miramos a una empresa pequeña, a veces está bien, igual de complicado, porque decimos, bueno, pues que una empresa, lo que hay son 5 personas. <risa> a dónde la cambio o casi todo es conflicto porque literal todo el mundo hace de todo, así que es complejo ¿verdad? Uh -huh. eh, están cubiertos y sí es un grupo protegido pero de lo mismo modo a veces trabajar estas situaciones no es tan fácil eh, y el despido debe ser la última
1: razón pero van a haber ocasiones donde a lo mejor esa sea la única solución Definitivamente. Hay, hay, que, ¿verdad? No hay casos, ¿verdad?, eh, que sean blancos y negros. Esto, ¿verdad? No, se, oh, así sería bien sencillo. Esto realmente se complica porque, número uno, el tamaño de la empresa, como acabas de decir, cuál es la línea, ¿verdad?, directa de supervisión o de información que trabaja la pareja, como estás poniendo este ejemplo. O realmente yo lo que tengo aquí son 20 empleados, cinco empleados, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Pero yo creo que la comunicación con las partes es, es fundamental y e incluso porque la otra parte puede entender dónde estamos, qué opciones tenemos, y poder negociar las opciones dentro de lo que se puede. Pero hay ocasiones en que hay que tomar unas decisiones que definitivamente verdad no no quedan de otra. Y entonces se ve de la manera que sea más eh, prudente ¿verdad? en cumplimiento con que no discriminemos por el, el tiempo, por la antigüedad de ese empleado, por las funciones que está realizando, por el sexo que está realizando. O sea que podrían, eh, podemos tener otras otras consecuencias y tenemos que evaluarlas, pero eh, hay, que, hay decisiones que hay que tomar. By the way, la ley de todas maneras también determina el tamaño de la empresa, así que eso es parte de lo que tendríamos que evaluar.
0: Claro, ¿no? Y que esa acomodo no se convierte en una, en una carga onerosa también para el patrón. Definitivamente. Este, y, y, y ahora, y volviendo a la pregunta de ahorita, con razón definitivamente también hay personas que dicen, déjame yo ver que esto es seguro, porque imagínate tú que llega todo y a los cinco meses, me dé porque me cambiaron de puesto, me tuve que ir, está
1: medio... Sí, es un poquito difícil y las relaciones pues, de pareja pueden durar miles de años, pero pueden durar también... Par de minutos. <risa> Par de minutos.
0: Mira, Wanda, yo sé que a ti te han pasado muchísimas cosas, como a mí. Este, Cuéntame una anécdota, algo algo que tú recuerdes, que haya sido así, ¿no? Que, que de repente hayas tenido. Eh, pues digo, que también es posible. Volvemos, a Puerto Rico es una isla que todo el mundo se conoce. Este, No solamente se casan, literal, son primos, son tíos, son una cosa, son la otra. Y tú dices, wow, pero es que yo tengo este departamento, esto, esto es como familia, esto es como una familia
1: que yo no me había dado cuenta. ¿Con qué frecuencia sucede eso? Pues mira, es bien frecuente. Sobre todo, mientras más empleados tienes, pues más frecuencia. Como empezamos esto, Puerto Rico es pequeño y entonces estás a lo mejor con que tienes, ¿verdad? En, puedes tener en un departamento o en un lugar de trabajo... Eh, la pareja actual con la ex pareja ¿verdad? y están los tres eh, y entonces ahora eh, eh, llegó el primo que a veces está en conflicto con la que era la pareja y entonces tienes ese, ¿verdad? esas situaciones que se te convierten en no solamente de parejas, te convierten en situaciones familiares pero es bien común eh, a mayor cantidad de empleados y mayor exposición en la isla pues probablemente eh, verdad incrementa.
0: Y no, y una cosa que también sucede mucho, sobre todo en las empresas locales, son eh, las generaciones, uh -huh. que de repente vemos como, como, ¿verdad? El negocio comenzó y en aquel momento pues fue su abuelo el primer empleado, pero luego llega el papá y luego llega el nieto. O sea, a mí me ha ocurrido, yo he tenido nietos, padres y abuelos en un mismo lugar de trabajo, uh -huh. o en una misma empresa por lo menos. Este, porque precisamente, ¿verdad? Se le ha dado la oportunidad a que sus diferentes generaciones pues sean contratadas y sigan viviendo, ¿no? Eh, eh, en el, en el caso verdad de, de mis experiencias, pues las industrias, no ya sea manufactura, donde estuvo en aquel momento su abuelo. Así que eso también ocurre mucho.
1: Sí, eso puede ocurrir sobre todo en empresas que son familiares. Eh, y que lo, yo creo que a veces eh, lo más difícil es que las situaciones familiares no entren ¿verdad? en los procesos de la empresa. Pero sí ocurre y en Puerto Rico es bien común.
0: Sí, y, y, y eso es un punto bien importante, Wanda, porque hablando precisamente de nuevo, ¿verdad?, de cuándo Recursos Humanos o la organización tendría que intervenir o, ¿verdad?, o interferir en alguna situación este, que realmente es personal, pero afecta el trabajo porque de repente, como tú mencionas, tienes una familia, de repente tienes el núcleo familiar allí Completo. y entonces te traen situaciones completamente personales, entonces nosotros no tenemos injerencia en eso siempre y cuando esa razón personal no se convierta en un distractor o definitivamente en algo que afecte la operación y a veces sucede. Sucede de que tenemos, pues, estas tripulcas como dicen por ahí o precisamente relaciones que si está el otro, que si está la otra, que si nos dejamos, que si, y eso eso se vive en el trabajo, y entonces afecta, afecta el lugar de trabajo y afecta el ambiente.
1: Y yo creo que realmente una parte de recursos humanos es poder establecer con claridad que las relaciones personales son personales, siempre y cuando no me causen algún efecto adverso en la organización, me impacte mi operación o mi servicio por tu relación personal, por tu relación de pareja, etcétera, o familiar. Yo creo que eso es parte vital de que la empresa establezca desde un inicio que nosotros no vamos a discriminar, nosotros queremos un ambiente saludable. Y que cada cual tiene que hacer sus funciones y lo personal, personal está y entonces pues el trabajo tiene que fluir y no debe de haber ningún tipo de conflicto, si empieza a haber algún conflicto entonces tenemos que intervenir.
0: Claro, o sea que en otras palabras vamos a contratar al que realmente llene las capacidades y los requisitos que el puesto necesita independientemente, ¿verdad? De que mm. si tiene el hermano, el tío o un futuro esposo, eh, aquí lo importante es que se haga el trabajo, si se hace el trabajo y no se convierte en un conflicto esa relación pues eso no hay ningún inconveniente y se sigue corriendo, eso es así pues excelente, gracias mil Wanda por acompañarnos hoy, un honor gracias mil y gracias por tu experiencia que yo sé que es mucha gracias así que nada, estas son las relaciones, aquí cerquita de que ya pasó San Valentín recursos humanos con calle